0: Hola, ¿cómo están? Soy Tarcidio Sañudo y esto es el podcast de Post and Fly. Muchas gracias a todos los que me escuchan en las plataformas. Sé que muchos de ustedes de verdad son de esos seguidores de este, de este canal de Hueso Colorado. Muchas gracias. Y todos que también lo ven en YouTube y, y no se lo pierden y comentan y dejan likes. Eso ayuda mucho. Y también, aunque no lo crean a los haters esos que se conectan al instante que ven que publico un video, dejan sus dislikes o cualquier cosa. De verdad, ayudan muchísimo porque obviamente eso hace que... Que el algoritmo sepa que les interesa este contenido y entran a verlo. No importa que dejen un dislike, es interacción. Así que de verdad, muchas gracias. Y este, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que viene, eh, pues, de la mano de lo que hablamos en el episodio anterior. Yo creo que no estaría mal que si no escuchaste o no viste el episodio anterior, lo veas, lo, lo escuches o lo veas. Es el de eh, los drones para la delincuencia. De ahí surgió la idea de, pues, cómo podría yo plantear bajo mi. mi perspectiva, mi experiencia, como una opinión personal, no como una regla, pero para nada. O sea, eh, cómo se podría llevar de buena forma el remote ID y otro tipo de cosas para el mejor uso de los drones. Así que de eso vamos a hablar hoy y comenzamos. <risa> primero que nada, la semana pasada, exacto, hablamos de los drones y la delincuencia, ¿no? Yo creo que el 99.9% entendió de qué trataba. Hubo por ahí uno o dos que no entendieron y que pues utilizaron un argumento de que, claro, pues que se van a utilizar, pues tienen cámaras 4K, pues la gente por eso los compra y tal, pero no entendieron que sí, obviamente tienen buenas cámaras, tienen todo, pero la gente no los compra para con ellos poder... Eh, espiar o poder asaltar a alguien. ¿no? O sea, el punto es, si tú ves un dron, la posibilidad de que sea alguien queriendo hacer mal uso contra ti o contra alguien de tu alrededor es bajísimo, ¿no? O sea, es, es mucho más fácil que si tú ves una moto tenga intenciones de asaltarte a ti o a alguien más y no por eso cada vez que se veas una moto, lo más seguro es que sea eso, ¿no? Las posibilidades son pequeñas pero a lo que voy es que y lo que quiero que entienda la gente es que si ves un dron, no pienses en lo negativo automático porque la mayoría lo usa de forma positiva. Que sí que podamos, algunos o no, volarlos eh, de mejor forma por forma, este hacer algunas cosas que podrían considerarse arriesgadas o no. Eso es otro tema. Pero el tema de, de que se estén usando para espiarte, para ver si te roban o eso, las posibilidades son bajísimas. Por eso no puedes señalar cualquier dron que veas. Pero bueno, sobre esto existe un tema que es el Remote ID. Es algo que... En principio, cuando lo soltó a Estados Unidos, DJI, que fue más marketing, sacó un video que a mí me preocupó mucho porque estaban diciendo que sí, que ellos iban a proporcionar la tecnología. ¿Para qué? ¿Qué es Remote ID? Para hablar en español, pues es identificación remota. Es decir, que tú puedas identificar un dron desde una aplicación. ¿Y qué puedes identificar del dron? Pues desde saber qué dron es, ¿no? Porque desde ahí podría ser la primera entrada. Porque tú ves, escuchas un drone, no sabes si es un DJI Mavic o es un Autel o es una marca que no conoces. Entonces de entrada es eso, pero de ahí ¿qué tanta información puedes obtener, desde número de serie, desde si está registrado o no, desde qué velocidad va, qué altura, en qué dirección va, dónde ha estado, ¿no? Que pudieras tú entrar a un mapa y ver, mira, está aquí, dónde está, dónde está el home, dónde está el operador. ¿Cuál es el nombre del operador? ¿Me entienden? O sea, se puede hacer enorme. Y obviamente en países, sí, hay que decirlo así, de primer mundo, en, en, en Noruega, este, en, en Suecia, en, en lugares... Este, digo, eh, yo creo que hay pocos... Es más, muchos países del primer mundo no creo que todo el mundo se sentiría tranquilo. En Estados Unidos, yo creo que en España, estarán de acuerdo conmigo, no se sentirían tranquilos de que si tú estás volando en un lugar, pues sepan dónde estás, porque pues eh, existe la posibilidad de que te vengan a, 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 digamos, o a encarar o hasta pues te puedan robar el dron. Mucho más en Latinoamérica, ¿no? Ese sería un tema. Entonces, el punto es que el Remote ID, como lo planteaba DJI, y también lo planteó la FAA, tenía muchas cosas muy negativas. Pero la idea de un Remote ID es muy buena. Entonces, por eso creo que es importante que nos planteemos cómo se podría hacer de buena forma. Al fin y al cabo, yo sí creo que este tipo de videos puede ser que sea un granito de arena o varios granitos de arena, pero sí pueden influir. Seguramente mi contenido, y, y, y bueno, no seguramente, estoy seguro que gente de la agencia federal ha visto mucho mi contenido y lo verá siempre o no, no importa, pero... Puede ser que este video les llegue o le llegue a una persona que en un futuro tenga injerencia en esto. Entonces, de entrada, antes de un Remote ID, tiene que haber una ley. Y creo que eh, tiene que, de entrada, en cualquier país, ir de la mano de la tecnología. O sea, es, 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 es un poco como surrealista. Por eso el primer episodio de estos podcasts que hablé de, de regulaciones absurdas, hablando de un tema en Panamá, que se haga como si estuviéramos en los 90, ¿no? Este en el 94, 95, cuando se, cuando apenas la gente empezó a usar un email, así de verdad pide las cosas, tienes que escribirla a no sé quién, y para esto hay no sé quién. Es, es ridículo. Lo que se tiene que hacer es tecnología para crear una plataforma. Creo que sería importante, una plataforma para todo el tema del registro, de licencias, de permisos, de bla bla bla, y que todo sea con tecnología y que no dependa de alguien que tenga que estar ahí revisando caso por caso. Entonces, de entrada, eh, lo que sería importante es que se crea una plataforma para el registro de, de todos. ¿no? Hoy en día muchas dudas y me preguntan, hoy no, es que si no tengo la factura y no sé qué. Y la verdad es que no sé la respuesta porque tienes que escribirle a la agencia federal y ellos te van a responder. Están trabajando durísimo para que esto funcione. Esto no es una crítica para la agencia federal, para nada. Es, es, la, es lo que les lo, lo, lo que tienen de infraestructura y pues están viendo lo de la aplicación es real. Están tratando de desarrollar una aplicación. Entonces, por ahí creo que tendría que ver. Pero creo que tiene que ser una no solo una aplicación, sino ...tiene que ser toda una plataforma... ...que tanto en línea y todo tú entres... ...y puedas registrar tu dron... ...y con eso ya ellos ganan... ...ellos tener esa base de datos ya es bueno... ...que te cobren el registro yo creo que no... ...y menos en México... ...y aparte la gente va a saltar por más de que fueran... ...20 pesos, lo que sea... El, el registrar un dron no, no debe de cobrarse y entiendo que la gente pues diga oye, ¿por qué tengo que pagar por registrar? ¿Por qué? Porque lo único que van a provocar es que mucha gente diga yo prefiero, aparte les voy a dar mis datos mejor no registro. Entonces hay que fomentar el registro. Entonces de entrada, al registrarlo Debe de tener algo a favor del usuario, ¿no? Algo similar a lo que acaba de hacer Estados Unidos, la FA, que cualquiera puede hacer un examen y entonces te dan un certificado. Y la verdad, pues para muchos es, pues sí, y decir, eh, mira, tengo un certificado de la FA. Entonces, algo así en México creo que podría funcionar. Es decir, tú lo registras y te vamos a entregar un, un, un certificadito, algo que tú puedas mostrar digital, obviamente, no para imprimir, que está registrado. Y que por lo menos estás en eso, ¿no? ¿Para qué? Para que tú te sientas seguro a la hora de que llega alguien que no tiene ni idea y que te quiere inventar cosas de que no se puede, si se puede, lo que sea, ¿no? Pero creo que sería bueno. Entonces, de entrada, tener algo con el sello de la Agencia Federal, algo a tu, que salga a tu nombre, el dron, creo que sería muy bueno. Entonces, ahí tiene que haber esa plataforma que facilita el registro. Donde tú pongas el tipo de dron, ¿no? En qué categoría entra, que el registro no dependa si lo compraste aquí o Cuya, que si la factura no. tiene que Tienes que poner, que tengas que poner el, el número de serie igual y sí con un aval, o sea lo, que lo escribas y que con una foto o algo, así como hoy en día las aplicaciones tú puedes escanear un, una, una identificación, lo mismo que escanees de alguna forma el número de serie para que no solamente sea escrito, sino esté avalado por la imagen del dron, ¿no? Y de ahí pues yo creo que con DJI no sería tan difícil, porque aparte con el registro que tienes que hacer en DJI yo creo que DJI fácilmente podría darles acceso para que digamos haga un match, ¿no? Si es un dron DJI ahí pues bueno entonces si sí está registrado ahí y ya es más fácil yo creo que que la gente sería difícil que se atreva a mentir con un número de serie inventado cualquier cosa, ¿no? De entrada, entre, o sea, el chiste de esto es que esté registrado, porque si, si llega alguien a revisarte y no coincide el número de serie, el que se mete en problemas eres tú. Entonces, también no mucha gente buscaría mentir en el número de serie. No tiene caso. Que ahí mismo, con tu identificación, le escanees, que todo lo puedes hacer con el teléfono. Hoy en día muchísimas aplicaciones funcionan así. De otra forma, en una en, en una página web, si no lo quiere hacer alguien, pues también que ahí puedas adjuntar las cosas y listo. Y ya nomás, yo creo que sí, digo, se podría desarrollar que fuera automático, el, el ya hoy en día con algoritmos y todo se puede, pero igual y no estaría mal que pues sí, hay una persona, personas dedicadas a simplemente ver, haz de cuenta lo principal, o sea, decir, mira, sí está bien esto, sí está bien esto y va. Rápido que estuviera. Yo creo que lo mejor es que fuera automatizado. No sé de ese tipo de cosas, pero bueno, si se puede automatizar, es decir, cumple con todo, tiene, o sea, simplemente por medio de empatar ciertas cosas, si es una identificación real, si tiene tal, pues ya está registrado. Aparte importante, la gente que miente en un registro los están afectando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque el tema es que si tú este, eh, pues te encuentras volando el dron y, y pusiste mal tus datos y no puedes comprobar algo en algún momento, si, si pasa cualquier cosa, el afectado va a ser tú. Entonces... Tampoco sería muy bueno que la gente mienta, pero entre más fácil sea que, que, que nadie ponga malas cosas que no se equivoquen, creo que estaría mejor. Entonces, de entrada, esa plataforma de registro es importantísima. Y de ahí viene el siguiente paso: es decir, tú lo quieres utilizar, ¿no? O sea, las ya dejar clarísimo en esta aplicación también las zonas de vuelo, donde solamente por el hecho de registrarlo ya puedes operar. Puede ser que sean más restrictivos ahí, no creo que, no, yo no tendría ningún problema. Es decir, si solamente lo registraste, pum, pero de ahí entonces tienes dos caminos: uno es permisos temporales y otro es licencias. Es decir, si tú tienes un dron de cierto peso, pues bueno, el registro te va a obligar a que lo, a que aparte saques una licencia. Creo que eso está bien, ¿no? Drones de más de dos kilos. Creo que está bien, ¿no? En un principio yo me negaba un poco a eso, pero ya que vi la tecnología como avanzado, realmente creo que está perfecto. Entonces, si vas a volar un Inspire, un drone más grande, pues está bien. Son drones mucho más grandes, pues igual sí, una licencia. Pero ojo, esta licencia, ¿cómo va a ser? No, no va a ser como es hoy en día. Todo va a ser por medio de esta plataforma. Vas a tener que tomar este, ahí un curso, un, un curso, un webinar en línea, algo. Vas a tener que hacer un examen, ¿no? Yo creo que podría hacer este examen de muchas formas. Yo creo que lo presencial ya se puede omitir. Por ejemplo, ¿por qué no pensar en que se haga por medio del sistema? Y después, pues ya simplemente ya para terminar pues puede haber algo presencial no yo creo que no yo creo que con que hagas o sea con que hagan un buen examen y, y, y buenas cosas es difícil que la gente no quiera digamos pasarse las cosas y aparte si te pasas las cosas por el arco del triunfo el afectado al final va a ser tú pero pues sí si sí, obligas a la gente que lo tiene que tomar y que sí sea cierto que lo tenga que tomar es fácil es porque pueden decir no más le ponen play y se van no porque en ciertos momentos si tú no estás interactuando con lo que va pasando y con las preguntas que te van haciendo, pues que no puedas pasar esa, esa sección. Yo creo que se podría hacer. Existen las plataformas hoy en día que podían hasta utilizar, ¿no? De Teachable, de muchas. que Es muy fácil generar estos cursos para que vayas avanzando de buena forma y entonces con esto pues ya puedas tú eh, realmente tomar un curso cualquiera y de ahí pues sí tienes que pagar. Obviamente ese curso te cuesta, ¿no? Ya el hecho de Tomar el curso, esta plataforma, que te cueste, pero no te va a costar 40 mil pesos, por el amor de Dios, es ridículo lo que hoy en día pagan por un por cursos, y que sea totalmente enfocado a, a tres cosas. Y eso creo que tiene que ser la base, ¿no? Primero que nada, este tipo de, de plataforma la, tiene que tener tres palabras, como digamos, su, su, son así las irrompibles, es seguridad, accesibilidad y desarrollo. ¿A qué me refiero? Seguridad obviamente Tiene que estar pensado para la seguridad Del espacio aéreo, de las personas De la propiedad privada, de las zonas federales De todo, eso tiene que ser Básico, es lo principal. Segundo, accesibilidad. Eso es importantísimo. Que cualquier persona, sin importar su experiencia, edad, eh, nada. O sea, no importa que cualquiera tenga acceso a poder registrar su dron y por lo menos utilizarlo hasta cierta medida. Ya de ahí, pues sí habrá ciertas cosas, pero que cualquiera pueda acceder a eso. No que sea un tema de, no, pues es que solamente el que tenga 30 mil, 40 mil pesos para hacerlo. No, bueno, que sí te cueste... O sea, en general el total entre todo el permiso, el que te genere en la licencia tal, pues algo que esté entre unos 5 mil, 10 mil pesos, es decir, 500 dólares exagerando no creo, no le veo un problema para algo de ese nivel. Estamos hablando ya de drones de más de 2 kilos. Pero también para la gente, es a lo que voy, que quiera con su Mavic 2 Pro o el 3, ¿no? estaría ya, o el 4, o el que tú quieras, eh, quiera tener eso, pues puedas tomar el mismo curso y eso le permite, le dé ciertas libertades como en Estados Unidos. Es decir, ahora con esto puedes volar en estas áreas también, incluso puedes volar de noche, incluso puedes hacer esto, esto, esto y esto y esto. ¿No? Y, el otro lado son los permisos temporales que aparte creo que puede ser un muy buen ingreso, porque el chiste es que esto también sea, pues que sí pueda ser un negocio para, pues también para, para algunas, digamos, iniciativa privada puede ser, pero también para la agencia federal. Entonces estos permisos temporales pueden ser un muy buen negocio, es decir, tú estás en un lugar, tú tienes registrado el dron pero no tienes la licencia, pero bueno, quieres volar en un lugar donde no es un peligro, pero que solamente como es ciudad o como tal, necesitas ciertos permisos, entonces sacas el permiso temporal. ...que esté obligado con un seguro temporal... ...ahorita te explico lo del seguro temporal... ...y entonces dices... ...a ver, es en esta área... ...de tal a tal hora... ...y entonces tú aceptas ciertas cosas... ...te llega una confirmación... ...y ya tienes ese permiso... ...que si llega cualquiera y dices... ...yo tengo un permiso temporal para volar aquí... ...y ojo, como tú estás registrado... ...si pasa cualquier cosa... ...ya saben a quién acudir... ...y eso es lo más importante... ...al final... Las posibilidades son mínimas de que pase algo grave con tu dron, pero lo que sí es importante para cualquier agencia es que si llega a pasar algo grave, se sepa quién es y se pueda castigar si es que se tiene que castigar, ¿no? Y también para que la gente sea más precavida, para decir, ¿para qué vuelo aquí? No tengo ni idea de volar ahorita aquí, ya todo mundo ha volado aquí, ¿para qué vuelo en este lugar que todo el mundo ha volado? me lo evito, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí, si me ven y no tengo el permiso y tal, hay multas, hay tal, ¿no? Entonces sí, pero con una plataforma accesible. Si la forma de pedir permiso es escribirle una semana antes a la agencia federal, oye, es que quiero volar aquí porque, mira, tengo un terreno y tal, y entonces sí, pero te tienen que contestar y hacer... No, la mayoría de la gente se va a ir por la libre. Tiene que haber un tema de, de que sea al momento, y que ya con eso ya tengan ese aval, y ese salto entiendo que, que a veces da un poco de miedo en las instituciones no, es que tiene que haber un proceso, no podemos hacerlo automatizado, se tiene que hacer y muchas cosas antes se tenían que hacer con unos procesos enormes, hoy en día son automáticos, muchísimas entonces eso tiene que pasar tarde o temprano obviamente va a haber lugares donde sí, ya están, o sea, tiene que haber niveles, ¿no? de desbloqueo, si quieres desbloquear un aeropuerto, pues no, ¿verdad? no va a ser automático, ahí va vas a tener que hacer un proceso que sí se puede porque claro que se puede volar a un aeropuerto con los permisos necesarios y te puedes desbloquear la zona roja porque te la autoriza el aeropuerto y tal, bueno, en ese caso sí o en lugares donde, bueno, es que aquí es un lugar federal o es el Zócalo es tal, no, no se puede que cualquiera pueda estoy de acuerdo si quieren hacerlo así pero tiene que haber niveles por eso la parte de accesibilidad es importantísima, y luego viene otra parte muy importante, y es la parte del desarrollo. O sea, este, este tipo de medidas tienen que tener un enfoque clarísimo para el desarrollo positivo de la industria, de los drones, y que genere empleos y que genere muchas cosas positivas. Si tú haces toda una plataforma que va a limitar el desarrollo de estos es ir en contra de, del avance y en contra de lo que es importante de este tipo de tecnologías, llevarlas por buen camino. También eso fomentaría anarquía y muchas cosas, ¿no? Lo dije, pues si prohíben no este, todos los drones, pues entonces eh, se vuelve ilegal, pues, pues ¿a dónde van a acabar esos drones? no pues Van a acabar en la delincuencia y, van a, y los van a utilizar, y pues sí, se van a quedar ahí, los van, y van a tener todos, y van a acabar ahí. O sea, no tiene sentido volver... Volver eh, al, Ilegal el, el tema de los drones Cuando es algo positivo ¿No? Entonces De entrada Esta plataforma Tú vas a poder Pedir permisos temporales O si tú quieres Ya tener En ciertas zonas ¿No? Un permiso general Con licencia Lo tienes que hacer Yo creo que sí Cada vez que vueles Sin que tengas que pagar Tienes que decir Voy a volar aquí Entonces pones De tal a tal hora En tu aplicación Y ya sabes Aunque tengas licencia Y ya queda registrado En el caso De que sea temporal Tú pagas ¿No? Te cuesta X dinero por volar en esa zona, ¿no? Que sí tenga un costo, no un costo elevado, ni mucho menos, pero sí el tema del seguro. Y es ahí donde... Yo creo que por medio de esta aplicación se debería de poder contratar seguros y ahí es donde también puede haber buen negocio bien utilizado de aseguradoras y también de la agencia federal. Entonces tú puedes escoger un seguro general, decir yo quiero asegurar mi dron contra daños a terceros tal, no eh, daños ya del dron como tal. Pues habrá alguna agencia, digo alguna alguna de seguros que quiera hacerlo, pero en general, pues creo que es más para responsabilidad civil con cantidades eh, pues eh, sensatas porque de repente pedían cantidades que era como si se tratara de un Ferrari, ¿no? O sea, sí, que, que sean sensatas con el daño que puede hacer un dron de 900 gramos de tal, dependiendo del peso, y ya. Entonces, que Tú puedas pagarlo ahí mismo, lo puedas contratar. No, digo, obviamente la plataforma te ayuda, si quieres con tal te vas a tal y pues contratas y listo. Pero algo muy interesante que se puede hacer en Estados Unidos son los la, los seguros temporales al mismo tiempo que tú contrates o saques un vuelo teniendo licencia o no, tú si no tienes un seguro, si ese dron no aparece con un seguro, necesitas forzosamente pagar aparte un seguro temporal para poder utilizarlo en ese momento. Entonces, al momento de que tú desbloqueas, tú dices, voy a volar una hora hasta esta zona y te dicen, pues eso te cuesta 50 dólares, va, o 20 o 30, no importa. Obviamente, pues ahí dependerá de muchas cosas dependiendo del dron. Entonces dices, va, evidentemente va a haber en zonas donde pues no te convenga este... Eh, pedir permiso porque para qué grabo aquí y va a haber muchas donde no se necesita, muchísimas, ¿no? O sea, eso también es importante. O sea, no en, hay lugares donde de verdad es no hay peligro alguno de volar un dron, o sea, nada, ¿no? Y, y lugares increíbles, obviamente fuera de, de ciudades, eso, pero bueno, entonces eso creo que podrá ser muy interesante para esta plataforma, ¿no? Con seguros, permisos temporales, etcétera. Y de ahí también viene algo importante y es decir, este. No podemos... O, o sea, es que si lo hacemos de una forma como estaba antes, es como si hoy en día de verdad te pidieran que para poder andar en bicicleta necesitas tomar un curso que te cueste... 30 mil pesos y luego ir a no sé dónde para sacar una licencia como si fueras a manejar una, un, un, no sé, un tráiler, ¿no? Es así de ridículo el tema de tomar para un, drone de, de, para un Inspire tener que tomar un curso que parece un curso para volar un avión. No puede ser así y tiene que ser algo accesible pero sí tiene que existir. No, o sea, si esto es una anarquía total, pues tarde o temprano van a pasar las tragedias. Entonces, eso es bien importante. Y ahora viene, bueno, como lo más importante, pero como se podrán dar cuenta, eh, el tema del Remote ID... O sea, lo más importante porque pues era como de dónde salió la idea de este de este podcast, pero el Remote ID tiene que ser una parte de todo este, este sistema. Entonces eh, creo que sí es importante, principalmente que con el Remote ID autoridades pertinentes puedan saber qué dron es, de quién es y pues si está todo en regla con ese dron, ¿no? Para estar pues poder proceder en un caso de algo ilegal. Entonces, eh, de entrada, por ejemplo, creo que sería muy bueno que si ven un dron y pues es, es de alguien que se ve, o sea, que está registrado como uso recreacional y que está en un lugar donde no debería estar volando, pues de entrada que le puedan mandar un, una alerta ¿no? y que le llegue de, este pues, nota la autoridad de hemos detectado tu dron te pedimos por favor que lo retires y lo bajes. Creo que sería buenísimo porque no, que cada vez que van un drone lo vayan a buscar. Entonces, de entrada, si ellos dan esa alerta y pues la persona lo baje, pues ya, ahí quedó. Si insiste o si cualquier cosa, pues ya pueden ir a buscarlo, que las autoridades sí puedan saber dónde está y en ese momento, pues bueno, cualquier cosa, pues puedan comprobar, oye, no lo sabía y no me llegó ninguna, ninguna notificación o no tengo tal. O sea, que se pueda comprobar y simplemente, pues bueno, si se puede dar una pequeña multa, algo así... Está bien. También hay que entender que no, no se puede considerar grave que alguien igual voló en algún lugar que igual y no debería de volar, al menos que sea algo grave. ¿no? Esta gente, estas personas que vuelan encima de una antena o del radar del aeropuerto, pues eso es ridículo y ahí sí pues sí debería de haber consecuencias más fuertes porque pueden provocar que se tenga que cerrar el aeropuerto, ¿no? O sea, que, que alguien lo reporte y, y las afectaciones a cientos de miles de personas, gente que se va a quedar sin agarrar conexiones o que no va a poder despedirse de un familiar. En fin, o sea, todo lo que no piensa esa gente de lo que puede provocar porque volaste un dron y parar un aeropuerto, bueno, ahí sí. Pero si fue alguien que voló en un lugar donde por estas o estas no se podía, pero bueno, no estaba poniendo en peligro algo así de masivo o algo, pues bueno, puede haber multas pequeñas, si no, pues Acató las, 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 digamos, las alertas. Obviamente se tendría que comprobar que el sistema funcione y que sí te puedan llegar esas alertas y listo, ¿no? Que llegara como, ¿no? Ahí. Entonces, pues sí, que si estás volando en una ciudad, pues tengas que tener datos celulares todo el tiempo. Obviamente esto debería de cambiar, pues bueno, ya si estás en un lugar donde no hay datos celulares, entonces no, no es como para que una autoridad te pueda, te tenga que mandar algo, ¿no? Ya es diferente. Ahí no pasaría ese problema. Pero una ciudad, un pueblo o ¿no? sea, lo que sea una digamos una zona urbana, pues en ese caso sí, ahí sí debería de poder ¿no? este, llegar a esta alerta y si no, pues ya. Luego, el usuario común, que claro que hay un sistema, entonces si tú estás viendo un dron que puedas entrar y no, primero que nada, no. Eh, cualquier persona no puede saber dónde está el operador, pero sí pueda saber información general. Puede ser que, este, pues, puede ser un, un digamos, el, el, el dron, puede ser un número, ¿no? Igual un número como que sea... No el número de serie de la aeronave, porque, pues, eso podría utilizarse de mala forma, pero sí un número de registro un, y todo, que, y que la persona pueda descargar toda esa información. Entonces, ahí pueda ver pues, si está registrado, qué tipo de dron es, el uso, ¿no? Entonces, pues, si todo está en orden, pues... De este, que ya decirle, no, pues no, no está procediendo, aquí no procede nada porque está volando de forma legal o si es en un lugar donde no se podía, pero tiene permiso, no puedes hacer nada. Y en el caso que alguien quiera hacer una denuncia, pues puede hablar al 911 y diga, oye, es que en esta zona estoy viendo un drone. Entonces de entrada pueden mandar una patrulla a revisar, buscar, ver en el en, con el Remote ID Ver quién es, y en dado caso de que sí puedan mandar una alerta, no, o en el caso que lo tengan que ir a buscar, lo hagan. Pero al final, la mayoría de la gente que sepa, mire, es un dron que está haciendo tal, y este está ahorita sacando unas video, está sacando fotos, o está, este, solamente se está moviendo, en este momento no está grabando, o sea, que sí pueden saber qué está haciendo, pero, pues, es importante también, yo creo que podríamos hasta, yo creo que no sería tan difícil, hasta de poner un poco la dirección hacia donde está la cámara, aunque ahí también la gente se podría imaginar cosas, ¿no? Pero, pero creo que se podía completar mucha información para que la gente se quede tranquila, y sepan, y que tengan un, y cualquier cosa que pase, pues, ya tienen el número, ya tienen todo, y si el dron no está registrado, entonces pues sí pueden, este, digo que no quiere decir que si no está registrado es alguien que lo está haciendo ilegal, pero pues entonces sí igual pues ya pueden, se puede hacer ese reporte, y igual es más fácil que se pueda detectar quién es. Al final el, el tema es que si tú te, te ven y volaste un dron y no está registrado, que haya una multa, no una multa de 400 mil pesos, ¿no? O sea, que son, este, son do, 20 mil dólares. No, pero sí una multa, pues, no sé, de, de unos 50 o 100 dólares o algo así, por el hecho de no tenerlo registrado, que sí se pueda multar a las personas para que lo registren. Entonces, si ya está registrado y todo, pues ya se hace. Entonces, creo que ahí está. Las autoridades pertinentes sí que puedan tener acceso a todo, aparte que por medio de esta base de datos sea fácil todo lo demás que les expliqué, ¿no? De ir todo Y al final, cualquier usuario, cualquier persona común y corriente, por medio de una app, por medio de, 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 de su celular, pues poder saber ese dron, si está todo en orden y estar tranquilos de que cualquier cosa, pues tienen quién es, a qué hora voló y van a saber quién es la persona que lo hizo y, y ya, pero no la persona que sepa el nombre y todo, porque eso lo único que provocaría es lo voy a buscar y a tocarle porque me estás espiando cuando es alguien que estaba sacando un timelapse que ni siquiera estaba saliendo de la casa pues estaba volando cerca de la casa del otro, ¿no? Y, y eso provocaría violencia, enfrentamientos y cosas absurdas entonces, o el nombre entonces lo buscan y lo empiezan a hostigar en redes o hacen un video Mentira. o sea se puede se, se, se va para el lado negativo creo que las únicas personas que pueden tener acceso total a eso pues son las autoridades pero que tú tengas suficiente información para que puedas saber exactamente ya con autoridad decirle estos son los números era este drone pasó esto pasó lo otro que puedan saber quién es y se acabó entonces todo este tema también es bien importante que existe una tecnología no solamente Okay. Para, para los que operamos los drones sino en general en las ciudades el tema del tráfico aéreo para que se lleve de buena forma pero en resumen si se crea una plataforma donde puedas hacer todo donde también importantísimo si tú eres extranjero y vives en méxico que no tengas que ser tener no O sea para poder hacer este proceso tener pasaporte mexicano cambiar esa idea porque se agarran porque son aeronaves y ningún extranjero puede pero que tienen que cambiar eso sí o sí en la ley para que cualquier extranjero que viva en México o cualquier turista pueda registrar de forma momentánea, como les decía, su dron. Eso es bien importante porque se me olvidó mencionar y muchos me comentaron, oye, pero es que eh, yo vivo aquí y, y ¿cómo le hago? ¿Me tengo que naturalizar? Pues bueno, si lo puedes hacer, creo que siempre naturalizarte ya viviendo en un país fuera es lo mejor que puedes hacer. Pero si no, yo creo que sí. Bueno, es que sería importantísimo que cualquiera pueda registrarlo, que ponga en su pasaporte y ya. Y un paréntesis para que no se confunda... Un registro temporal solamente me haría sentido para turistas, pero obviamente si eres una persona que reside en México, pues que pueda registrarlo igual que cualquier otra persona que vive aquí, sin importar si eres mexicano o no, simplemente con un documento como un pasaporte, sin importar del país que sea. Lo importante aquí es tener el registro de las personas para que si pase cualquier cosa haya responsables y para que haya orden. No importa que sea chino... Eh, de Ecuador de Paraguay de España no importa el chiste es que si va a operar aquí en México o sea y esto obviamente también ojalá lo aplicaran en Centroamérica en, en, en Sudamérica en, en España este obviamente en cualquier país un sistema total una plataforma sería magnífico y aparte que se pudieran conectar con otros países que tengan el mismo sistema para que si tú vas pues si está todo en orden allá te digan en Canadá ah tú tienes todo en orden en México perfecto aquí nomás tienes que hacer esto pagar esto y ya podrías volar en estos lugares, ¿no? Creo que sería muy interesante porque no se nos olvide y de verdad, en un futuro igual habrá personas mucho más jóvenes que se acuerden cuando sean grandes y vean vean nomás la cantidad de legado que han dejado los drones. Podemos ver cómo eran las ciudades hace 30, 40, 50 años o mucho más verán siguientes generaciones, los lugares, las bellezas naturales que igual y ya no van a estar... Creo que es un legado increíble que no le cuesta y no lo tiene que producir los gobiernos. Los hacen las personas comunes y corrientes y eso tiene un valor único, invaluable, que de verdad, ojalá, empezaran a valorar más en muchos países. Y pues nada, por eso termino. Suscríbanse, eh, si lo escuchan ¿no? en cualquier plataforma, en YouTube, ya saben, suscríbanse, pican la campanita, comenten y pues nada, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente o nos escuchamos en el siguiente. Chao.